0: C'est bien pour des matins comme ça qu'on est là, à se réveiller avec un goût amer dans la bouche, pas celui du jeu de pamplemousse matinal réservé aux au pas peur des mots, berser cœur des petits déjeuners, très sérieusement, qui met autant d'amertume dans sa vie dès 8h du matin euh, Nous, chez Club Croissant Incorporation, on vous propose une capsule temporelle durant laquelle on s'arrêtera ensemble sur des futilités de la vie qui permettent surtout de rajouter un petit peu de couleur dans ce tableau avec juste des traits, mais des traits de velours pour ne pas dépasser... On vous propose du live en technicolor mais surtout en duplex un petit peu à côté et si vous êtes sage, on pourra même peut-être imaginer régler ensemble la caméra pour passer de la couleur au noir et blanc du passé au futur du clair à l'obscur de la plage à la jungle parce que une matinale coffret réveille en oh, excusez-moi je me trompe dans mon propre édito parce qu'une matinale à coffret éveille et jeu il n'y a finalement qu'une seule déclaration d'impôt qui nous sépare de toute façon on est là pour vous pendant 90 minutes avec le café les croissants et les crayons de couleur
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce du paysage radiophonique français. Je suis Lolita Mangue et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Jean Fromageau, tu sais qui buvait du jus de pamplemousse Mon
0: ex. Ah, ben bah voilà C'est ah, tu... pas <rire> on, a, on a des explications Tout sur ta vie sentimentale. Non mais le jus de pamplemousse, j'ai pas de problème avec ça, mais dès le réveil, je trouve que c'est quand même... Euh... C'est un petit, un challenge pour la vie. Quoi. Ça reflète vraiment, une ça acidité de la personnalité, <rire> oui. Je
1: peux te confirmer
0: ça. Le, le, risque parce que ça peut passer certains matins, mais pas tous les matins, quoi. Donc voilà. Bon bref.
1: Aujourd'hui, pas de jus de pamplemousse sur cette table. Toujours non. les, cro les, oula, les croissants et les pains au chocolat de Liberté qui nous accompagnent tous les vendredis. Tout à l'heure, Sora en live du collectif La Sulfureuse. Oui. Et puis tout de suite avec nous, Bertrand Mandico. Bonjour, Bertrand. Bonjour
0: Bertrand. Comment Bonjour, ça bon
1: va?
2: Très bien, très bien, très bien, moi j'ai bu un jus de citron euh, ce matin, Oula. Oula. c'est Oula. vrai. Voilà, pour vous dire
0: euh, l'état de mon estomac, ouais, est euh, est... ouais d'accord, bah, j'aurais peut-être pu me parler du jus de citron, c'est encore l'étape de du dessus en fait, donc il y a le Berserker et le Berserker en, en le rachet, le voilà.
1: <rire> Bertrand t'a invité ce matin parce que tu as un film en ce moment qui est à l'affiche, qui s'appelle After Blue, euh, peut-être, Enfin, euh, comment tu te présenterais en fait pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas
2: ah bah le plus simplement du monde comme 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 un cinéaste tout simplement j'aime beaucoup ce mot d'ailleurs hein, parce que je fais des films je pense mes films pour le cinéma et je crois que c'est là qui se qui se déploie vraiment et puis un cinéaste un peu iconoclaste quoi par rapport euh, par rapport au paysage français d'auteur euh, ambiant on dire
1: alors on va parler de After Blue tout de suite après mais avant ça on t'a demandé de nous faire une petite sélection musicale alors en oui. général on demande quatre <rire> morceaux tu nous as donné sept <rire>
2: Et, et, et je ne me souviens plus desquels parce ah, qu'il y a quelques temps Donc, qu'on avait l'impression qu'il y avait, y avait vraiment des règles ah, je... dans, le, ouais. dans le en tout cas nous là, on pensait comme ça ben, c'est ben, très bien hein, en, en les réécoutant parce que vous m'avez sollicité il y a quelques semaines je depuis mon cerveau a bien sûr évacué toute cette liste <rire> mais je, je vais la redécouvrir avec vous et ben, je vais pouvoir la commenter là, bien, ouais,
1: on commence avec on Point Never Answering Machine qui dure moins d'une minute donc on va enchaîner tout de suite après avec Terry Riley A Rainbow in Curved Air Veux-tu présenter les morceaux peut-être
2: Je les laisse euh, Tu les Je laisses les partir. laisse se déployer et après j'en parlerai
1: Faisons ça
0: Vous êtes de retour sur Club Croissant une émission que vous écoutez sur Tsugi Radio
1: dans un vaisseau spatial un <rire> <rire> avec Lolita
0: Mangue qui prend la parole avant qu'on lui donne je, non, non. et Bertrand Mandico qui, qui a sélectionné ce morceau qui va nous accompagner encore un petit moment ce, ce matin oui, c'est un morceau de,
2: de, de Riley donc qui est assez... C'est qui qui musique minimale qui, ouais. qui renvoie à, à Steve Reich un peu. Euh, J'ai découvert ce, ce, ce morceau en, en particulier il n'y a pas très longtemps en, en découvrant un film dont j'avais entendu parler qui vient d'être édité en, en DVD Blu-ray euh, qui est La chute d'un corps de Michel Pollack. Hein. Donc, tout le monde connaît Michel Pollack comme euh, animateur euh, radio, animateur de, 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 de télé. Mais Michel Pollack a aussi été euh, cinéaste. Il a, il a réalisé... Euh, cinq ou six films également des téléfilms et La Chute d'un Corps est un, un film absolument extraordinaire je vous recommande de le voir et le, le film est, est d'autant plus troublant que la musique de Riley est permanente tout au long du film donc crée un climat euh, qui, 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 qui est assez doux au départ et qui finit par être assez oppressant et c'est euh, avec Marthe Keller c'est Fernand Doré c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve euh, Seule dans son appart, son mari s'en va et euh, au-dessus de chez elle vit un, un groupe de secte et un jour, il y a un corps qui tombe euh, sur son balcon. Et euh, voilà, Donc ça, c'est je, je recommande ce film. Hein.
1: Je comptais commencer euh, en parlant d'After Blue, mais vu qu'on est dans les films qu'on regarde, on peut peut-être commencer <rire> par là. Je disais à Rantane que j'étais tombée sur un papier où on pouvait trouver les 78 références d'After Blue. Donc on passe de Dune à Querelle, au western américain des années 50. À... Qu'est-ce que j'avais d'autre la planète sauvage, qui est le, moi, le premier film auquel j'ai pensé dès le dès le générique. Euh, je me suis fait la réflexion que c'était beaucoup des films des années 60-70. Est-ce euh, que euh, tu vas au cinéma en ce moment, est-ce qu'il y a des films euh, qui sortent en ce moment, qui sont sortis là dans les dernières années, qui t'ont touché autant que ces films-là
2: ah oui 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 bien sûr non non je sais pas je suis pas dans le rétroviseur euh, euh, j'avance pas j'avance pas en regardant dans le rétroviseur c'est impossible hein, je j'avance je, en regardant devant moi mais après je, je 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 mange beaucoup de films je les je les digère j'essaie de les digérer et, et pour moi c'est important aussi de de comment de, de, de convoquer ces ces films qui m'ont marqué alors dans dans les films marquants euh, et, et très fort que j'ai pu voir ces derniers temps en réalité c'est une série que, que dont je suis ultra fan c'est Euphoria euh, donc j'attends je, je, tous les lundis euh, le nouvel épisode là il y en a plus qu'un pour la deuxième saison donc ça on, on, je peux dire que c'est vraiment euh, le, 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 la, la chose que j'ai que j'ai préféré
0: voir ces ces derniers temps euh, voilà Toujours pas vu la saison 2, moi.
1: Toujours pas vu la saison non, 2
0: Donc no c'est pas
1: <rire> Alors moi, justement, c'est le drame de ma vie, c'est que je n'ai jamais vu Euphoria, mais je
0: connais toute l'intrigue. Je connais toute l'intrigue. C'est pas possible que tu jamais vu Euphoria, Lolita
1: <rire> Écoute, euh, ben, moi j'ai ce grand problème que je trouve les séries trop chronophages, et je préfère regarder des films, et je me dis si je me lance dans une série, là maintenant, ça va me prendre beaucoup trop de temps... Donc je préfère aller au cinéma. Malheureusement, je suis encore dans cette hiérarchie. Ah non,
2: mais alors ça c'est formidable. Vous allez, <rire> de, de, de toute façon, là, je suis moi en train de faire de la pub pour de la série. <rire> euh, c'est un peu terrible. Mais, mais c'est une, une mini série. Euh, c'est ouais. deux fois huit épisodes. Il y a eu deux épisodes de Noël à, à la fin de la première saison. Mais c'est même si vous connaissez l'intrigue, euh, vous pouvez plonger. et C'est vraiment du cinéma. Pour le coup, euh, Sam Levinson, qui avait fait Assassination Nation, qui est un film que j'adore, euh, est vraiment un cinéaste. Il y a tellement de mise en scène euh, dans cette série c'est fou d'ailleurs ça ringardise plein de films qui sortent en salle sans mise en scène donc ça c'est vraiment très très fort et puis il y, y a un film russe aussi euh, La fièvre de Petrov que que, qui, qui m'a énormément plu euh, ces derniers temps
1: qui est totalement chaotique ouais.
2: <rire> et qui dénonce euh, le, 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 la Russie et ses déviances et, euh, et, et l'horreur qu'est Poutine le cinéaste a été euh, enfermé, euh, puni par Poutine voilà donc euh, je pense c'est un film très très important à voir et à revoir
1: je conseille également si on n'est pas prêt à plonger dans le chaos total le, le son, son film précédent qui est Lieto euh, l'été que gens devrait te plaire sur euh, le rock sous l'ère Brezhnev. Ah, très bien. Donc, euh, des, des choses assez, euh, assez dingues, comme des concerts de rock avec des gens assis et très sages qui n'ont pas le droit de bouger.
0: très, très. Ouais, ça nous rappelle les concerts euh, <rire> sous, sous pandémie. Ouais.
1: Pour revenir à After Blue, euh, j'ai lu que le After Blue s'est né il y a 18 ans avec un casting complètement différent, c'est ça?
2: Oui, oui oui, c'était c'est un un, un, un un vieux projet de western qui était plutôt masculin, qui se passait au, au, à, la, à la fin du 19e siècle ou début du 20e en Amérique du Nord, un western surréaliste assez queer, plutôt gay dans, dans on pourrait dire dans pour le pour le définir et puis j'ai commencé à avoir des financements, et puis tout s'est arrêté. J'avais un casting, j'avais des lieux pour tourner. Et puis voilà, ça fait partie euh, de l'histoire du cinéma et des cinéastes, quoi. C'est des, des, des projets qui, qui sont interrompus, et puis on, on en fait quasiment le, le deuil. Et ce qui était d'autant plus terrible, c'est que j'ai commencé à voir une partie de mon casting disparaître. Il euh, y avait Guillaume Depardieu, Katia Gouloubeva, qui euh, devait jouer un homme, d'ailleurs, dans euh, Maurice Garel. Enfin, il voilà, y, y en a eu beaucoup comme ça. Et pour moi, c'était encore plus euh, encore plus troublant et, et difficile et je me disais que c'était un film maudit et en même temps, je j'aime pas la, la fatalité et, euh, et je me disais que j'allais quand même reprendre un jour ce film, en faire autre chose. Et au sortir des au sortir des Garçons sauvages, euh, j'ai eu envie de, de faire un film de science-fiction, de fantasy. et j'ai repris ce scénario et, et j'ai inversé euh, le sexe des personnages, euh, euh, je, je l'ai complètement remanié, je lui ai donné une, une deuxième vie, euh, voilà.
1: J'ai fouillé dans ma mémoire, puis j'ai aussi travaillé et j'ai beaucoup lu. Euh, les garçons sauvages, ça se terminait sur, si je ne me trompe pas, sur cette citation qui était « L'avenir est femme, l'avenir est sorcière ». Est-ce qu'il faut voir euh, After Blue comme la suite des garçons sauvages dans un, dans un futur très lointain
2: ah oui oui il oui, y a une il y a une vraie porosité entre les deux films c'est-à-dire que cette cette phrase qui qui arrive vers la fin du film qui est, qui est dite par Elina Levanson euh, est presque la, la la devise du film suivant quoi et et là où je laisse mes personnages je, je on pourrait dire que je les reprends je les reprends dans, dans After Blue Ce sont deux films assez différents dans la dans la facture mais il euh, y a le côté insulaire pour les garçons sauvages là l'île est une est une planète, planète une ouais. nouvelle planète peuplée par par les humains c'est un monde un monde de femmes et, euh, et c'est une quête initiatique qui emprunte beaucoup au cinéma d'aventure hein, tout comme euh, les garçons sauvages empruntaient au cinéma d'aventure et il y a cette idée d'hybridation du cinéma donc euh, oui on peut dire que c'est une euh, c'est une suite, peut-être logique, euh, au garçon sauvage, quoi. Euh, et là, je suis en train de. Enfin, je viens de terminer le tournage d'un film qui s'appelle Conan la barbare, enfin, qui sera un corpus de films. Et euh, je m'aperçois que finalement, euh, je suis en train de, de, de créer une trilogie euh, qui serait Paradis, Purgatoire, Enfer. Hein.
1: C'était, euh, Balzac, qui avait toute une, tout un univers de personnages, euh, qui a, qui a passé sa vie à écrire des films où on retrouve les mêmes personnages, je trouve ça formidable. Euh, on retrouve aussi les, les, actrices, qui, qui sont, qui sont fidèles. Je pense à Vima Laponce, et je pense aussi, bah, à Ina. Euh, et il y a des actrices que nous, ouais. on n'a pas vues.
0: C'est la surprise. c'est un, en fait, ce un peu pack. Ouais, un, tous les jours, on a une nouvelle actrice, on se dit « Ah, mais elle était là »
1: C'est-à-dire que Jean et moi découvrons le film au Max Lander, donc meilleure salle de Paris. Et puis, quelques jours après, je me balade sur Instagram. Et puis là, je vois Bonnie Banane qui fait un post et qui annonce qu'elle est très fière de participer à After
3: Blue.
1: Et, et alors là, aussi. tout de suite, j'appelle Jean et il me dit « Mais elle était où, Bonnie Banane ?»
0: On l'a pas reconnu Elle, elle, elle joue
2: la sœur, la sœur de, de Pauline Laurillard qui est une autre habituée de mes films. Elle fait une des deux trapeuses ouais, qui, qui, qui avec des cils lumineux. Voilà, euh, ouais, elle est formidable. J'ai adoré travailler avec elle. Et il y a une autre, une autre artiste, musicienne, qui est Francky Gogo. Et, Et on euh, appris
0: il y a cinq euh, minutes. Là, voilà. Voilà. <rire> ça a été le, le, le... le deuxième choc. Avec quoi Mais non, est Pas deux fois dans le même
2: film. Que
1: Faut vraiment qu'on aille le revoir.
0: Et donc Francky, elle joue,
2: elle joue qui elle joue une des, une des miliciennes du village ouais, la plus terrible, terrible. celle qui amène le cheval euh, ah. au petit matin euh, pour, que, pour que Zora et Roxy euh, quittent
0: les lieux. Voilà. Très bien. Bon, on n'était quand même pas si loin parce que c'était à peu oui, près... Oui, t'as retrouvé. Euh, ouais. Il, ouais. il, il
1: est assez, assez fort pour retrouver les, les visages.
0: Les gens chez eux.
1: Comment euh, fait, <rire> se sont fait les rencontres avec euh, Bonnie Banane et Frankie Gogo C'est des amitiés de longue date
2: alors euh, Francky gogo euh, c'est une amie de pierre d'espra le, le, le musicien avec qui je travaille et elle était déjà présente dans les garçons sauvages mais pas en tant qu'actrice en tant que batteuse elle euh, elle jouait de la batterie sur le, le morceau qui, qui, qui conclut les garçons sauvages et puis on a on a on est devenu amis. Euh, et, et, et je, je, je sentais je savais qu'il y avait en elle une actrice qui, qui, qui dormait qui ne demandait qu'à se réveiller et donc après on a on a fait des on a fait des ensemble et, et je l'ai trouvé formidable donc c'était évident qu'elle devait être présente dans, dans le film euh, bonnie banane c'est ma directrice de casting qui me l'a présenté j'avais pas fait le lien au début entre l'actrice et, la, et la musicienne <rire> après je me suis dit mais enfin et, euh, et donc et, et, elle a fait elle est, est une actrice géniale quoi enfin ouais. voilà donc euh, j'étais hyper heureux de l'avoir dans le film
1: elle a fait du théâtre avant de faire de la musique oui. euh... Bonnie ou Anaïs. Je crois qu'elle aime pas trop qu'on l'appelle Anaïs, donc euh, appelons-la Bonnie. On va l'appeler Bonnie.
0: <rire> On va la faire revenir ici. On
4: va la faire revenir.
0: Ouais. Elle invitée dans ce. On en par... a été parle trois fois par émission, j'ai l'impression de Bonnie <rire> Il nous a marqué en mangeant les croissants, nous Ouais. Ah non, mais <rire> elle les, se
1: frottait les, contre les le micro. Euh...
0: génial. Et puis elle a un rapport à la voix,
2: à sa voix, sa ouais. propre voix qui est extraordinaire. Et est ce qui était vraiment intéressant, parce que moi je fais tout, tout en post synchronisation, mm. euh, quand elle venait faire sa post synchro, j'étais hyper impressionné par sa précision et la façon dont elle dosait sa voix. C'était assez incroyable, quoi.
1: Alors je fais un petit écart, est-ce que je me sens obligée de le faire Nous sommes le vendredi 25 février 2022, ce soir c'est les Césars. Euh, est-ce que tu suis les Césars est-ce que tu as des, des envies, des gens que tu as envie de voir gagner, des pronostics
2: alors je, je ne suis pas du tout les Césars. J'ai <rire> dû arrêter de regarder les Césars quand j'étais petit, euh, et c'est quelque chose que je, que je trouve un peu fake. Mais euh, non, mais non, moi ce soir je vais aller voir euh, la Ponce euh, qui fait un ouais. spectacle sans bon, centre. à côté là. Voilà. <rire> euh, mais après je sais pas, dans, j ai, j ai, j ai, je sais même pas quels sont les, les films qui sont. Je sais qu'il y, qu y, qu y, qu y a Onoda euh, ouais. qui, est, qui est un outsider, et ben voilà, j'espère que ce sera Onoda.
1: J'avoue que moi aussi je mise sur Onoda. Euh... Jean Fromageau, je crois que je t'en ai déjà parlé, c'est un film de trois heures qui se situe dans la jungle, euh, dans le Pacifique, un peu les garçons sauvages, <rire> à peu de choses près, sur un soldat japonais qui n'a jamais ah oui. été averti que la guerre était terminée. Clairement,
0: tu m'en as déjà parlé, Et effectivement. a passé euh, 30 dans ans, la... je
1: crois, dans la, dans la jungle.
0: En faisant la queue pour aller voir euh, After Blue, d'ailleurs.
1: Ah ouais. Je pensais est que t'allais pas parler de
0: Predator, parce que c'est exactement le pitch de Predator. <rire> ça, ça dure trois heures. On est dans la jungle et il y a un truc un peu chelou qui se passe.
1: Euh, Bertrand, ton second enfin, ton troisième choix, du coup, musical, ce matin, c'était Cypress Hill. C'est I Wanna Get High. On oui. l'écoute et on en parle après. Voilà,
2: c'est plus simple pour moi de, de faire ça. <rire>
3: Put a bar
1: on your Guess I oh, watch your mess this, you got the bad wet list. catch a hoe
3: and another hoe, Merry Christmas, yes I smoke shit, straight off the roads, clip a
2: road shit, For the planet ones to approach it, forward motion, make us sway like the ocean, the herb is more than just a powerful potion, what's the commotion,
1: yo, I'm not joking around People learning about what they smoke in my ovens
2: on high When I roast the quail Tell Bill Clinton to go and inhale Exhale, now you feel the funk of the tie When I feel the effects, I want
3: to get high
1: Vous écoutez Club Croissant sur Tsugi Radio.
3: Club Croissant.
1: Lolita Mang et Jean
5: Fromageau
6: sur la Tsugi Radio.
0: Une émission qui se transforme en DJ7, quand même, là, parce qu'il <rire> y a Antoine Dabrowski à la réelle qui est en train de nous faire des, <rire> des envois de air avec Cypressil derrière encore. Donc c'était ton choix d'ailleurs, Bertrand Mandico. Bah oui, oui, oui. C'est toujours des, des choix qui sont qui sont liés
2: au cinéma. Je m'aperçois parce que ce, ce, ce morceau était était présent dans *The Addiction* d'Abel Ferrara, euh, qui est un film que j'aime j'aime beaucoup. Euh, un film en noir et blanc qui se passe dans le New York des années 90, une histoire de, de vampires euh, qui, qui qui renvoie aussi au, au virus du du, du Sida, euh, qui euh, voilà qui, qui qui touchait certaines communautés. Euh, et euh, et, et j'adore ce film et, et cette, cette cette ambiance du rap des années 90. C'est quelque chose qui me, qui, me, qui me plaît beaucoup et qui, qui, qui imprègne beaucoup aussi ce que je suis en train de faire en ce moment. Parce que je, je, dans, dans ce, ce projet, la Conan, sur lequel je suis en train de travailler, il y a toute une partie qui se passe à Brooklyn dans les années 90. Donc très très imprégné de rap. Hein
1: pour euh, préparer l'interview, donc j'ai lu, j'ai écouté euh, des interviews que tu avais données. Et il y avait notamment une, une intervention à la Cinémathèque française où tu avais participé à la programmation et tu avais choisi le satiricon de Fellini. Et c'est drôle parce que tu dis, tu dis euh, littéralement Fellini voulait faire d'ailleurs un film de science-fiction sans en faire un et c'est exactement ce que tu as dit à l'avant-première d'Afterburn ouais. au Max Linder. J'ai trouvé ça très très drôle sachant que ça c'était en 2019 je crois.
2: Alors, je, ouais, je pense que j'ai dû dire c'est de la science-fiction sans science ouais, hein. c'est débarrasser de la science c'est à dire de, de toute la technologie tout ce qui moi m'embarrasse souvent dans la science-fiction c'est des ordinateurs qui vont devenir obsolètes quand on verra ces films dans 10 ans c'est <rire> cette espèce d'ultra technologie moi ce qui m'intéressait c'est d'imaginer de, 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 un futur où justement on se débarrasse de toutes les machines on dit allez on repart à zéro on va être minimal et du coup c'est aller vers un, vers un récit qui, 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 qui renvoie à, 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 dire à des récits mythique euh, et antique. Alors bah, pour 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 Fellini, euh, le satiricon. Effectivement, Fellini a tourné pendant très longtemps autour de l'idée d'un film de science-fiction. Euh, 8,5, et demi, euh, le, le son double. Hein, euh, Je vais par Mas, ma, ma, Mastroianni est en train de préparer un film de SF qui ne voit pas le jour. On voit les recherches. Euh, ouais, Fellini était fasciné par euh, par Flash Gordon. Enfin par par plein 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 de choses. Métal hurlant aussi. Il avait écrit une lettre à à Moebius pour lui dire qu'il il aimerait tellement travailler avec lui, mais que finalement Moebius est tellement doué que ça servira à rien qu'il travaille, enfin, c'est toujours très alambiqué avec Fellini, que ça servira à rien qu'il travaille ensemble. Et je trouve que dans le Satyricon, il y a vraiment une, une dimension SF. Après, c'est aussi un film très queer, alors que Fellini a vraiment l'image de, de, de l'hétéro basique. Et, et, et le Satyricon c'est vraiment un pas de côté, que je, et je trouve ce film sublime, quoi. Enfin, et, et quand le film est sorti, euh, il, il faisait l'effet euh, Donne disque pop psyché, les, les jeunes gens allaient le voir en prenant des acides, il a eu un. Un succès complètement dingue aux états unis partout dans le monde. Et il ressort en salle d'ailleurs, donc je vous invite à aller le, ah. le redécouvrir ou le découvrir.
1: Surtout aussi, comment on a découvert le satirique contre Pétron en, en prépa littéraire. Et du coup, moi je l'associe à beaucoup de douleurs, <rire> malheureusement. Mais, du coup, j'essaierai je de le dissocier de ces souvenirs-là, avec grand plaisir. Euh, on parle de, beaucoup de films et de musique jusqu'à maintenant. Euh, quel est le, ton processus à toi quand tu fais ton film Comment tu penses à la musique qui va l'accompagner
2: ben, la, la musique est, 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 est ma drogue, quoi. Hein. J'écoute beaucoup de musique pour pour ouvrir mon imaginaire. Mmh. Ça, ça, ça m'aide à, ça m'aide à décoller. Euh, donc, je, je, la, la, la musique va m'entraîner euh, vers des récits. Euh, ensuite je vais, je vais je vais je vais écrire sans musique <rire> il va falloir que je coupe le son à un moment donné pour être objectif par rapport à ce que j'écris et une fois que j'ai écrit mon scénario euh, que je commence à faire des recherches iconographiques là je, 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 je vais chercher des musiques qui sont pas forcément celles qui m'ont aidé à écrire pour euh, voilà dé déployer l'univers sonore du film et donner des références euh, à Pierre euh, le, le musicien avec qui je travaille depuis les garçons sauvages euh, pour lui pour voilà pour qu'il puisse créer des, une partition euh, et là pour After Blue j'avais pas mal de morceaux qu'il qu qu avait fabriqués, créés que j'écoutais pendant le tournage je les gardais que pour moi et, et ça m'imprégnait et, euh, et ensuite au montage ces morceaux là, je les ai repris il y en a certains que j'ai Démonter. Pierre est vachement, vachement cool avec moi parce qu'il me, il me laisse mettre les, les mains dans sa musique, lui dire non, mais ça, j'aime que la ligne de basse ou ça, il faut que tu refasses, etc. Donc il y a, il y a cet échange jusqu'à ce qu'on arrive à, à avoir une structure musicale qui, qui fait corps avec tout, tout le reste du film, quoi. Avec, tout, tout, je veux dire, avec tout, toute la bande-son, puisque je réenregistre les voix, tout, tout est fabriqué après, quoi.
0: C'est, euh, vous êtes vous travaillez ensemble mais chacun de votre côté où il y a parce que moi j'ai toujours un souvenir un peu ému de ce moment où je sais pas si vous avez déjà entendu euh, euh, Badalamenti qui a composé la bande originale de Twin Peaks donc euh, série de David Lynch et euh, à un moment donné donc il est il interviewé il raconte comment il a composé le thème de, de Laura justement et il dit qu'il parle avec euh, David Lynch justement et lui dit ok donc là on est dans les bois ça va pas du tout euh, et donc il laisse son piano il fait... et en fait il sort le thème à ce moment là ce qui est euh, alors je sais pas si c'est euh, l'histoire euh, vraie ou s'ils si ont roman derrière pour dire eh oui j'ai tout inventé en 20 secondes <rire> ou c'est vraiment donc ça peut-être travailler comme ça ou c'est ou c'est on envoie les petits trucs et puis on dit ah non peut-être euh, non il y a les, les deux méthodes
2: effectivement il ouais. euh, y a il y a, y a des, des envois de son côté et, et puis moi je réagis et puis il y a un moment où on est dans le studio tous les deux euh, autour euh, ou chez moi autour d'un piano et euh, il commence à jouer on discute euh, il est avec des synthés et, et, la, et la sauce prend monte comme ça euh, euh, on a été d'ailleurs enregistré en train de travailler euh, comme ça, il y a une. C'était le théâtre des Amandiers qui, a, qui, a, qui avait créé une, une radio. Peut-être qu'on trouve encore, encore le, le podcast où on est en train de travailler sur, tous les deux au, au petit
0: matin euh, sur, sur Conan la Barbare, justement, sur la, sur la BO. Peut-être que ça ouvrira hein, le prochain set de Nicolas Jarre. Il, il avait ouvert le set de la BBC radio 1 avec ce, cet extrait. Et ce qui, moi, donnait m'a du coup envie d'aller de, 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 de découvrir Twin Peaks. C'est ce passage-là où je me dis Mais attends, ça a l'air génial. Euh,
2: <rire> Je, je sais que Sergio Leone faisait aussi la même chose ouais.
0: hein, euh, avec Morricone
2: euh, il est il était à ses côtés euh, lui était sur le piano après il, ce qui est très particulier entre, entre, entre Sergio Leone et Morricone c'est qu'ils se connaissaient depuis le collège quoi et okay. euh, et donc il, il y avait cette complicité euh, voilà ça, 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 je trouve ça super de pouvoir travailler
0: comme ça ouais et si tu, moi je peux pas m'empêcher quand je regarde un film de d'imaginer que je suis dedans, pas par euh, ego trip, hein, mais juste dans l'univers de manière générale. Donc imaginons, on va regarder euh, le Seigneur des Anneaux. Euh, je me réveille pas euh, euh, avec euh, avec Frodon et tout le bordel, mais je me réveille dans une petite cahute à côté et et je vais visiter le lieu des choses qui n'ont pas été captées par la caméra. Moi c'est vraiment genre, mon... ça serait mon fantasme ultime, ça serait de me balader dans l'univers. Euh, tu vois par exemple si j'arrive dans Twin Peaks, la première chose que je fais c'est je vais à l'hôtel et je regarde il y a toujours Josie Parker en mode de poignée de porte. C'est un truc qui me... voilà et donc Je me pose la question quand on est réel, est-ce que derrière, euh, c'est un fantasme un peu pour se dire qu'est-ce qui aurait pu se créer, que je pas pu imaginer Si tu te réveilles un jour dans un de tes films, est-ce que tu as un endroit où tu aimerais aller voir que tu pas pris dans l'objectif, mais que tu aimerais voir comment ça a évolué tout seul dans son côté c'est un peu bizarre comme question. Mais... Non, non, mais
2: j'essaye je, de la de, 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 de trouver une réponse. Moi, je suis un mec, euh, mec chelou. Hein. Euh, en, en gros, en, en gros, ce que tu dis, c'est le hors champ. Qu'est-ce qui se passe dans le hors champ Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe avant euh, et bah, moi je, je l'imagine le hors champ je suis obligé de l'imaginer c'est-à-dire que pour euh, c est, c est, c est, un film c'est un iceberg quoi pour la il y, y a une partie visible et toute la partie invisible pour pour en gros pour que la partie visible soit crédible. solide crédible ouais. il faut que la, la partie invisible soit soit construite donc j'adore euh, écrire construire des, des 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 séquences qui sont pas dans le film les imaginer les ébaucher moi ça m'aide à, à à renforcer l'univers du film et puis après j'ai l'impression que mes personnages continuent à vivre une fois que je les ai créés Enfin, ça devient une entité un film une fois que, une fois que le film existe euh, qu'il est, qu est pris par les spectateurs il a sa propre âme quoi, hein, comme, comme, comme les japonais pensent que les objets ont des âmes moi je pense que les films ont des âmes ils, de, ils deviennent des entités et ils continuent leur vie
0: c'est pareil pour les clips tu sais que t as, t as fait par exemple des clips pour Compromat euh duo euh, de Rebecca Warrior et Vitalik en l'occurrence et, euh, et c'est assez marrant parce que du coup bah, moi j'ai je suis pas du tout un consommateur de clips mais donc là je me suis un peu renseigné pour l'émission <rire> et, euh, et mais par contre je suis un très gros consommateur de Compromat et donc ça m'a fait marrer parce que il y a ce moment où l'objet commence quoi et, et donc je me pose un peu la, la, la question par rapport à un objet ce qui est le morceau toi t'arrives et on te dit ok faut le mettre en image en fait hein, et donc tu rajoutes forcément des choses dedans ça veut dire que au début il y a, y, a y a ce dialogue un peu je pense à, à Nieman par exemple il y a un dialogue euh, qui est pas du tout dans le morceau et à la fin la fin du clip finit vraiment sur un long son de, 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 de vent un peu qui, c'est que ça rajoute énormément au, au son et à l'objet sonore quoi, qui est, qui est ce morceau et toi t'as vraiment cette question là où tu dis ok je vais, je vais rajouter je vais étendre le le, 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 le track quoi, un peu c'est c'est je prends beaucoup de place hein mais, ouais.
2: mais c'est bien non, non non mais parce que je je, cons, bah je, cons, a, je hiérarchise pas hein, pour moi euh, de, tout tout, tout tout, tout, tout film, quel que soit le format je mets au, au, autant mon âme dedans, euh, mes tripes, etc donc quand on me propose de, de faire un clip et que le morceau m'inspire et que j'ai le temps euh, ce qui était le cas avec parce que j'étais hyper fan quand ils m'ont envoyé le, le, le disque, euh, là mon, mon imaginaire s'est déployé ouais. très rapidement et je leur ai dit est-ce que je peux à partir du morceau justement euh, euh, créer des ruptures, jouer, jouer avec hein, parce que je, me, je trouve ça aussi un intéressant de, 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 que l'objet filmique c'est-à-dire le clip euh, ne soit pas à enfin, respecte pas à l'identique ouais, le, ouais. le, le morceau qu'on va entendre sur son disque qu'on qu qu joue avec et qu'on crée un récit et, et qu'on crée un univers qui, euh, qui existe vraiment donc euh, moi ça me enfin, c'est comme ça que j'envisage le clip et, 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 et les, les musiciens avec qui j'ai travaillé jusqu'ici jouent le jeu euh, voilà, j'aime bien, bien ça j'aime bien ça
0: Bon, On va écouter un peu de compromettre aujourd'hui parce que c'est le moment de, de l'horoscope du coup euh, j'ai plus de bête pour l'horoscope donc il va falloir se dire là dans la tête des Est-ce que vous passez en mode horoscope qu'est-ce qui va se passer <rire> cette semaine dans le ciel peut-être qu'on peut se lancer déjà le premier, la première recommandation musicale d'Asgrab par exemple qui pour moi va illustrer un petit peu cette conjonction qu'on va avoir entre le soleil et Jupiter la semaine prochaine poisson, scorpion, cancer, capricorne et taureau on apporte euh, voilà une bonne étoile qui speed un petit peu nos qualités euh, le soleil fait office de de conscience, de lumière, et puis Jupiter, c'est un petit peu comme un exhausteur de goût. Donc le plat est fade à la base, je dis pas que vous êtes fade, mais voilà, on est phase à la base, et on rajoute une petite pincée de Jupiter, et pouf Welcome to top chef de la vie. Donc conjonction Jupiter-Soleil. Euh, Mercure est en verso. Mais on le verra après, parce qu'on voit d'abord se ils ont ce morceau, le Compromat, qui s'appelle Das Grab, ça devrait vous accompagner. Mercure en verso, je vous le disais du coup Et euh, là... Mercure, c'est pas l'amour, normalement c'est Vénus, mais je me suis dit que j'allais vous accompagner euh, cette semaine avec Étienne de Cressy qui sortait Love, un morceau incroyable sur euh, Super Discount numéro 3. Donc vers, Mercure en Verseau, pardon excusez-moi, c'est Verso, Balance, Gémeaux, Bélier, Sagittaire qui vont un petit peu fluidifier leur communication. Voilà, on est plus fin, on passe pas en force, on est là en douceur, en rondeur. Donc quand on connaît un petit peu des béliers, quand on connaît des capricornes et des versos, on se dit que c'est de la science-fiction. Des béliers des Capricornes des Verseaux qui passent en rondeur sans forcer, ça n'existe pas. Eh bien, moi je vous répondrai que non, c'est Mercure en verso. Voilà, Etienne de Crecy, love. Et puis pour finir, il faudrait qu'on en finisse enfin avec euh, Vénus, Mars. Et Pluton qui rejoint un petit peu la team, euh, qui sont toujours en fin de Capricorne. Voilà, on va s'écouter un petit morceau qui s'appelle Orion. Un morceau d'un artiste qui s'appelle Orion Sun, Le morceau s'appelle Antidote. Donc les Capricornes, les Taureaux, les Vierges, les Scorpions et les Poissons, c'est la triple conjonction. Pluton, ronge, Pluton rejoint la danse. Alors quand on rajoute Pluton dans l'équation, en général, c'est toujours un petit peu moins fun. Euh, mais là, normalement, ça devrait rouler pour vous euh, cette semaine. On suit, se voilà, euh, un cap, euh, une étoile du matin, une lucidité. On va le faire avec lucidité. On va le faire avec engouement. Il va, maintenant, il va falloir rendre il va falloir rendre le monopole euh, Vénus et Mars ça fait genre un mois et demi que vous êtes en Capricorne faites tourner parce que là c'est toujours les mêmes signes qui profitent euh, maintenant il faut partir on part avec Antidote on se dit au revoir merci
7: tu as
1: toujours une sélection musicale qui m'émeut avec ces,
0: bah ces heures, là, plus... le J'essaie de faire en sorte que ça soit le projet principal. <rire> parce que, bon, euh, il se passe quand même souvent la même chose dans le ciel. Donc, euh, si au moins vous pouvez avoir au moins trois tracks qui vous accompagnent par semaine, <rire> un peu nouvelles, euh, je cherchais un peu des, des petites des douceurs. Hein, voilà.
1: Bertrand Mandico, l'astrologie, euh, on en pense quoi <rire> okay.
2: J'ai un rapport schizophrénique à l'astrologie parce que je ne connais pas mon signe. Ah. Je suis né à une heure où au moment où ça change, donc je, je, je suis le, le cul entre deux chaises, quoi. Je suis, je suis poisson et bélier et je sais toujours pas ce que je suis vraiment enfin, et donc je, je crois que c'est un nom en astrologie hein, les gens qui ont, qui ont un double signe à l'heure de
0: naissance donc ah, ouais, voilà je crois les, alors, gens... Euh... Que je, ouais. les gens qui savent pas ce qu'ils sont c'est des verso hein, <rire> mais, ah mais c'est peut-être ça non, non, je, je, merci, je suis verso. c'est ça
1: hein. <rire> Euh, on va peut-être se quitter euh, Bertrand sur euh, ton troisième choix, enfin euh, je me perds dans les choix, il y a eu trop de choix, je me perds dans la technique Techniquement
0: c'est le... le 167ème, mais <rire> on, on, nous on l'a bassé en quatrième. Ouais.
1: C'était C'était The Mortal coin Song to the Siren, dans quel film est-ce qu'on entend ce morceau
0: Je
2: crois qu'on l'entend dans un film de Lynch, si j'ai bonne mémoire, euh, mais je l'ai pas choisi, alors là pour le coup je l'ai pas choisi euh, en référence <rire> par rapport à un film, mais c'est vrai qu'il est, qu est présent dans un film de Lynch, ouais.
1: On l'écoute et puis euh, oui. on en parle après
2: ouais, ouais, faisons ça.
4: You sign, say it to me.
0: Sur club croissant, voilà. <rire> ça va C'est une bonne journée, Tsugi Radio. Un bon matin, j'espère. Vous êtes sur Tsugi Radio. Je double comme ça avec Bertrand Mandico qui a sélectionné ce morceau de Mortal Coil. Le morceau s'appelle Song of the, to the Siren et
1: qu'on entend plusieurs fois au cinéma, je crois.
0: Exactement. J'allais dire aussi que dans quelques instants, on allait entendre aussi d'autres artistes en live, notamment Sora, mais on peut revenir sur le fait que que c'est un morceau qu'on entend plusieurs fois au cinéma dans des films de Lynch et de Michael Mann.
1: Exactement. Et Bertrand Mandico, toi, tu l'as choisi pour...
2: Bah je l'ai choisi parce que je trouve que c'est un, un morceau extrêmement cinématographique hein. euh, d'ailleurs les, les cinéastes ils sont pas trompés et, euh, et, et puis euh, en référence à Blue Velvet euh, donc là voilà, je cherchais le, 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 le Lynch qui, qui avait utilisé ce, ce morceau et je crois que je trouve que ça a même influencé euh, le travail de Julie Cruz après euh, avec Badal et trouve je trouve y a c est, c est, ce, ce, ce morceau est presque un maître, un maître étalon hein, pour, hein, pour, pour le travail de Julie Cruz euh, voilà Blue Velvet c'est un, 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 un film de Lynch que j'adore comme tous les films de Lynch je l'ai découvert à sa sortie j'étais trop jeune pour le voir j'ai traîné mon père dans une station balnéaire en, en lui faisant croire que c'était un, un, un film policier que ça allait être super et tout et, euh, et ce qui s'est passé c'est que la, la pellicule s'est coincée on était très peu dans la salle la pellicule s'est coincée dans le projecteur au moment où Denis Hopper avait une crise effrayante donc son visage s'est figé, s'est tordu la pellicule a Ouf. brûlé euh, et euh, et moi j'étais tétanisé quoi et j'avais vraiment l'impression que bah, que le, le cinéma de Lynch euh, trouait l'écran et, bon, et, me, et voulait, me, voulait me toucher comme ça euh, personnellement euh, j'ai j'étais après ils ont raccordé le truc c'est reparti etc ah, j'ai un, sou, un souvenir très très euh, particulier de cette, cette ça c'est
0: en plus quand ça arrive sur un film de Lynch c'est autre chose moi ça m'est arrivé mais c'était sur Matrix 2 quoi donc après c'est pas non plus c'est moins badant genre... <rire> sur Lynch c'est toujours un truc surtout
1: qu'une pellicule qui... qui brûle mais une pellicule qui, qui se coince ouais. et qui tord l'image. Je ne
0: tu sais pas si c'est voulu ou pas. Parce oui. Je C'est oui, oui, <rire> bah, de... le photographe <rire> se fige.
2: Donc on est, on est comme, c'est comme une diapo tout d'un coup. Et la, la chaleur est tellement forte que, que ouais. le photographe ne peut pas supporter d'être, d'être figé et, et la, 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 la pellicule fond, quoi. Et donc le visage fondé comme ça en direct, euh, c'est assez impressionnant. Et tu avais quel âge euh, bah, Je ne sais plus. Je, je, bah ouais, je, je vais essayer de me rajeunir. J'avais 6 ans. <rire>
1: <rire> parce que selon là je t'appelle plus ou moins traumatique je pense mais
4: j'étais quand même traumatisé ouais, 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 ouais. <rire>
2: ah
0: ouais. mais très belle euh, très belle tentative en tout cas à dire que David enfin un film policier euh, c'est bien c'est pas mal bon, on vendu ça Twin pourrait l'être hein. on m'avait vendu Twin Peaks et c'était ce qui était vrai pour le coup comme étant euh, le, la série qui a inspiré X-Files et donc je me suis dit oh bah, génial <rire> j'y vais euh, les deux pieds dedans et après, euh, après j'ai fait, ah, pff, wow, ok je vais je vais peut-être enlever un pied mais je vais quand même kiffer <rire> voilà et je me souviens qu'on m'avait dit euh, j'avais entendu
2: parler de Blue Velvet on m'avait dit c'est un film malsain et euh, c'était un mot qui m'attirait beaucoup euh, quand j'étais très très jeune j'essayais de définir ce qui était malsain donc je voilà c'est je crois que c'est ce qui a euh,
0: attiré ma curiosité
1: et puis aujourd'hui on a les garçons sauvages et After Blue
2: <rire>
0: voilà il <rire> manque la pellicule brûle enfin non je... <rire> J'ai pas ça pour le pour le matériel. Hein.
1: Merci Bertrand Mandico d'être venu dans cette émission. Juste après vous, il y a Sora qui sera en live. Je suis passé au, au vous alors que je suis au dessus depuis tout
3: à l'heure. Ouais, mais ça c'est Loïta.
0: Hein. Faut pas. Ne vous fiez jamais à hier avec Loïta. Tout peut changer. Vous êtes un ami après un inconnu. Je suis sur le départ. Le gouvernement euh, est là.
1: Tu connaissais Sora avant de venir dans ce studio ce matin
0: Je la
2: connaissais de nom, mais je, non, je, je l'ai la, je rencontrée là tout à l'heure, euh.
0: autour d'un café. Voilà.
1: <rire> je peux faire les présentations. Sora, c'est une, une membre, il n'y a pas de, de féminin à membre, une, une femme du collectif La Sulfureuse, collectif parisien de chanteuses. Et elle sera en concert le 3 mars prochain dans une petite salle qui s'appelle le Badaboum à Paris, oui. proche de la Bastille. Je très, ne sais pas si vous connaissez, je crois que je connais. Très belle cette salle, de, salle de Paris, on peut le dire. Euh, Sora, si vous voulez tout savoir, ça veut dire Oiseau qui prend son envol en amérindien. L'oiseau chantant. chantant. Et on en parlera tout de suite après, mais je crois que le mieux c'est qu'on écoute un peu ce que ça donne en live. Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau
6: sur la Tsugi Radio.
8: When I close my eyes I see All the great pictures They're hanging in my heart My Memories come back And I see you and me, yeah No one knows me better It's there in my mind, oh bro We used to share everything Even all the pain I'd never made it through the night If you weren't, there with we'll me. now So glad we're together, oh, oh, oh. Together, I'd never made it through the light if you weren't there with me. No, I love you so bad. Oh, oh, oh playing all day. Oh, 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 praying for help. Weeping, weeping, weeping some days. Loving, loving, loving anyways. Playing all day Praying, praying for help Weeping, weeping someday Loving, loving anyway Remember we used to look down at night Hoping whispers and no way to bite. I'm relieved that you're my bro and I had you on my side Cause I know without you I would be out of mind In the shed when both we used to sit This window seat was quite a bliss Took us to a trip close to our wishes And back to dad boots by the dishes We don't need to talk to get it We just need a look to beat it Can also be hard to share this with you Cause the pain you feel, I feel it too We know all the things that we've been through Siblings like we are so damn few Us and she and we all three will never break the bond. that's all I see That's all I see That's all I see Jumping up Or waking up cause back and I feel good today I know I'm on the right track No more fucking it up Cause I am on my way I wanna go higher Higher Yourself forgetting about the rest is what we have today. We have today knowing one else on the edge caring about what's that is what we have to share. I wanna go hide. So universal, no one has the right way to go I just wanna say, wanna say, I know Somehow it's hard to see through Those things are so out of control Yeah, I gotta learn life to fill, learn life to fill, learn life to fill, learn life Got Gotta learn life to fill, learn life to fill, but don't forget who you are, I. But don't forget who you are So many people in, so many sides so much trouble making losing your time Hey, you gotta know your days are counted Day, but not forever hey your life has surprises for you you can't just wait for dreams to turn to be true i know that some days you kind of feel lazy just wait for the next to join the party yeah so many dates to bake before you get it so many ways to take and make you fit in no matter the time or no matter the sweat hard. remember to keep your head and your heart bond what's on my mind When will these hard feelings take a step aside When I pray today I wish we could do it otherwise You gotta bring the light inside uh. You should put that on the side yeah. You gotta bring the light inside uh. You sure have another chance right now We've seen it all before again and again Tell me now how'd we make a change I wish we could love each other as we should As we should We should be together, don't bother on both sides When I pray today, that's what's on my mind When will these hard feelings take a step aside? When I pray today, I wish we could do it otherwise You gotta bring the light inside, uh You should put that on the side, yeah Yeah. You gotta bring the light inside, uh yeah. You sure have another chance right now yeah. gotta bring the light inside, uh yeah. You should put that on the side, yeah, yeah. You gotta bring the light inside, baby yeah. You
3: should put that on sous
1: Mangue et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. De retour sur Club Croissant, vous écoutez Tsugi Radio, ou plutôt de retour sur la Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant. Sora va boire beaucoup d'eau. Je suis avant de me rejoindre. Bertrand Mandico met son manteau et va filer vers d'autres aventures. Si vous êtes à Paris, je crois que vous pouvez le retrouver au Max Linder ce week-end pour voir les Garçons Sauvages et After Blue ou After Blue et les Garçons Sauvages ou les deux. Au revoir. Au revoir.
6: <rire> On a prévu d'y aller.
1: Est-ce que es-tu altérée ah, ça fait bien. <rire> Merci pour ce live matinal. C'est vrai que c'est un peu le, le, la conversation qui revient chaque vendredi. On a des artistes qui, qui ont besoin d'un énorme verre de thé,
6: ouais. enfin plutôt d'un énorme gobelet de thé avant de ouais. pouvoir chanter. Bah, c'est sûr que le, le matin, c'est toujours le, le moment le plus compliqué pour réveiller sa voix. Donc ça prend du temps. C'est toujours un exercice euh, des plus... Euh... Les plus compliqués, malheureusement. Mais, mais brillamment réussis ce mais matin. Merci beaucoup. <rire> euh,
1: Sora, toi, j'ai vu que tu avais un, un double héritage, à la fois euh, français et britannique, oui. euh, venant de tes parents. Est-ce que c'est quelque chose qui influence euh, la manière d'aborder la musique, la manière d'écouter de, de la musique
6: Alors, complètement. <rire> complètement, et c'est aussi pour ça que, que j'écris mes textes en anglais. Et que je fais de la musique qu'on apparente un petit peu à de la musique anglophone. Euh, tout simplement parce que j'ai baigné dans de la musique anglophone depuis que je suis petite. Donc même mon père qui, est, qui était français écoutait de la musique euh, exclusivement anglaise ou américaine. Donc je suis une très mauvaise élève <rire> <rire> euh, au niveau de la culture musicale française. Euh, même si j'ai écouté du Gainsbourg, euh, évidemment. Euh, je n'ai pas beaucoup écouté euh, d'artistes français malheureusement.
1: Pourtant, tu as eu un, un parcours quand même assez euh, honorable et très français, dans le sens où tu es passé par le conservatoire, euh, le Cim aussi.
6: Oui. Euh, tu étais quel genre d'élève, du coup Ah, j'étais. Euh, je pense que j'étais assez assidu parce que j'avais l'impression d'avoir perdu du temps, en fait, euh, en, en, en ne pas faisant de la musique, en en choisissant de, de faire autre chose que de la musique après le bac. Euh, voilà j'avais j'avais quelques regrets on va dire et j'avais vraiment envie de, de rattraper le temps perdu donc j'étais euh, très assidue, je, je, je travaillais beaucoup pour rattraper mon retard et euh, j'ai toujours été un petit peu euh, bon euh, voilà blagueuse, sympathique donc euh, on va dire le conservatoire me faisait pas peur quoi j'ai pas été euh, l'élève traumatisée du conservatoire c'est ton père d'ailleurs, je crois, qui t'a mise au piano en te fourrant un piano entre
1: les mains. Alors c'est euh, ma mère, à ah. vrai dire,
6: c'est ma mère qui nous a obligé avec mon frère, enfin euh, obligé, euh, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas c'est grâce à elle effectivement qu'on qu qu a fait du piano, que j'ai commencé à composer très jeune des, des, des petites chansonnettes, euh, euh, voilà, qui sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui heureusement, <rire> mais, euh, mais c'est grâce à ça effectivement que je me suis mise euh, à la musique. T'as pris du plaisir euh, tout de suite euh, avec le piano ou oui. c'était d'abord une espèce de corvée? Euh... Alors, moi, je ne l'ai jamais vu comme une corvée, contrairement à mon frère. Je, je me rappelle qu'on avait une professeure, une professeure de, de piano euh, allemande, donc le cliché euh, <rire> de la prof, euh, prof de piano allemand qui te tape sur les doigts euh, si tu n'as pas bien fait tes, tes, si as pas travaillé ta partition. Quoi. Et euh, mon frère avait une peur bleue avant d'y aller. Et euh, moi, je préparais toujours très bien mes morceaux parce que j'avais envie d'être euh, voilà, bonne. Quoi. Et tu avais envie déjà, tu voyais musicienne ou même chanteuse Ça a toujours été un rêve ça a toujours été un rêve, malheureusement je le voyais plus comme une utopie qu un, que quelque chose de, de, de possible et de saisissable c'est ce qui m'a fait faire des choix aussi qui m'ont un peu éloignée de la musique pendant un temps mais, euh, mais, je, suis, mais je suis ravie, euh, je suis, je suis ravie d'avoir fait le choix de suivre mon cœur euh, finalement et, euh, et je le conseille à tout le monde, si vous avez une passion quelque chose qui vous, qui vous tient les tripes allez-y quoi, il n'y a, a rien de plus libérateur et, et je, je, voilà je suis heureuse d'avoir fait ce choix. Tu fais de la danse aussi, si je ne me trompe pas Alors, j'ai beaucoup dansé étant jeune. Malheureusement, je n'en ai pas fait euh, depuis quelques années. Mais enfin, je me dandine et je danse, <rire> évidemment, avec grand plaisir, euh, au concert, un petit peu euh, sur scène aussi... Euh, euh, dans un de mes clips, on avait, euh, on avait pris des, 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 des danseurs. C'était un peu un petit fantasme aussi. Donc, euh, je, je pense que clairement, je, je vais m'y remettre. Et, euh, et c'est dans mon, dans, mon, dans mon objectif que euh, de, de réintégrer ça euh, dans des clips, par exemple, ou sur scène euh, à terme. Même là-dedans, je trouve qu'il y a un truc hyper anglo-saxon de je
1: chante, je joue d'un instrument, je danse. Qu'en France, on a moins. Ou en général, tu as ton instrument, tu ne mm -hmm. touches
6: pas trop à autre chose. Tu ne ouais. multiplies pas les, les, les domaines. Ouais, je sais pas, c'est peut-être le truc de, 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 de l'American Dream, euh, toujours voir plus gros, euh, pouvoir f tout faire. Euh, c'est ça. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, oui, est, tout est plaisant, donc euh, pourquoi s'interdire pourquoi de, 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 faire, de, de faire ce qu'on aime, quoi si, euh, si on aime la danse, si on aime le chant, si on aime le piano, si on aime euh, produire, et ben bah, pourquoi ne pas le faire, quoi T'as bien les comédies musicales. J'ai l'impression que c'est un truc très comédie musicale en fait. Ouais, ouais, j'aime beaucoup la comédie musicale. Euh, c'est un, je trouve que c'est justement un milieu qui est qui est un peu sous-coté en France, euh, alors que c'est énormément de travail. C'est euh, c'est des gens qui ont des des, des talents multiples et, euh, et je trouve ça super beau en fait de voir ces troupes de personnes qui qui sont euh, talentueux dans, dans plusieurs domaines, qui, qui mettent tout ça sur scène en collectif. Euh, voilà, je trouve ça je trouve ça super.
1: Et alors encore, je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu remarques, mais en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a un revival euh, euh, comédie musicale ces derniers temps. Ouais. Avec des groupes comme Catastrophe, euh, ouais. par exemple, une, une artiste comme November Ultra qui est ultra fan de comédie musicale et qui réclame beaucoup cet héritage-là. J'ai l'impression qu'il y, y a un petit, un petit vent qui, qui est en train de tourner. Bah c'est super, euh, Moi, je France. trouve que c'est
6: hyper fun. Euh, voilà, je suis très contente si, 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 si tu ressens ça comme un petit revival. Euh, J'espère que tu as raison. <rire> à suivre, enquête à suivre. Ouais.
1: Euh, toi, tu as sorti un premier album il y a un an, ouais. Là, ouais, ouais. Euh, qui s'appelait Long Life to Feel, dédié à, à ton père. Euh, c'était une manière de le, de le
6: rendre immortel un peu ouais alors c'est euh, c'est en partie le rendre immortel mais surtout euh, tourner une page sur une ancienne vie euh, je pense que dans une vie on en a plusieurs finalement et euh, et, et, on, et on évolue beaucoup moi j'avais besoin de faire euh, de faire en quelque sorte mon deuil face à cette période de vie et j'avais besoin de lui dire des choses j'avais besoin de, de sortir des choses que' si toute cette expérience m'a apprise sur la vie, sur moi, sur sur ma manière de fonctionner, sur ce qui m'a aidé et j'avais envie de transmettre en fait ces choses-là en en, voilà, en écrivant des chansons et des textes à ce sujet. C'est drôle enfin c'est drôle je ne sais pas mais euh, moi je trouve que c'est un album
1: ultra joyeux, ultra puissant, presque de célébration quand tu lis euh, que c'est dédié à ton père qui a disparu, on se dit enfin on s'attend pas à ça en fait. Mmh. Et euh, je trouve ça
6: super beau. Bah en fait, je pense que je le dois à, à ma mère, ça, parce qu'elle a toujours été euh, euh, le genre de personne, en fait, à dire, bon, bah, quand ça va mal, euh, il faut que ça aille. Donc, euh, donc voilà, c'est ton esprit qui va, qui va t'aider à avoir de la force, qui va t'aider à... Il faut être positif, il faut penser positif et, euh, et des bonnes choses arriveront. Donc, euh, donc oui, on, on peut être triste, évidemment, c'est humain d'être triste, c'est absolument normal, mais la tristesse, on doit, je pense, en faire usage. Et, euh, et moi, je pense aussi que chacun a des, a des qualités euh, propres à, 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 à chacun, et, et pour le coup, je suis quelqu'un effectivement de très positive euh, d'optimiste qui, qui, qui aime donner du courage qui aime donner de la force parce que je, je pense en avoir au fond de moi grâce aussi à tout ce que, à, tout, à tout ce qu'on vit en fait oui. euh, quand on vit des choses dures je pense que le mieux c'est d'utiliser ces choses dures pour en faire des choses de bien <rire> voilà en tout cas des choses qui nous donnent de la force et euh, et, euh, et voilà et l'album ça a été un peu ça a été un peu ça tu as eu la, la chance de pouvoir le défendre en live jusqu'ici Ah la question qui fâche. <rire> euh, bah malheureusement pas trop. Pas trop euh, effectivement, je l'ai sorti euh, donc le 15 janvier. C'était euh, c'était compliqué parce qu'il y a eu vraiment la, la vague de Covid juste après et euh, et donc on a fait donc j'ai monté toute mon équipe euh, de live en résidence, c'était génial, j'ai pu choisir mes mes musiciens, des musiciens que j'adore et euh, donc j'étais vraiment hyper contente. Euh, mais malheureusement on a fait que, euh, que trois dates il n'y a pas eu plus euh, aussi parce qu'on est cinq sur scène et la dure vérité des choses en ce moment c'est que euh, les artistes en développement comme moi euh, bah, sont sur des sortes de listes d'attente en fait euh, parce que depuis un moment les salles sont bloquées donc il y a des il y a des questions de priorité on se rend pas vraiment compte de ça quand on n'est pas dans le milieu mais voilà ce qui se passe réellement c'est qu'il y a des listes d'attente c'est que les gens peuvent pas nécessairement tous jouer il y a pas la place pour tout le monde et encore moins si on est euh, entouré de euh, de quatre musiciens quoi donc euh, ça, on va favoriser des groupes qui sont deux sur scène ou, ou en solo ou des guitares voix, ou euh, mais, mais voilà, les, les, les groupes en développement, malheureusement, c'est compliqué à défendre, donc euh, on a besoin de votre soutien. <rire> et faire partie, justement, d'un collectif comme La
1: Sulfureuse, c'est une manière d'affronter de, ça, d'essayer de, d'y de, de, aller en force, parce qu'on
6: est plus ensemble, en fait et... ah bah c est, c est Oui, évidemment, c'est surtout pour se serrer les coudes, d'abord entre, entre, filles. entre filles, parce que le, le monde musical en, en a besoin, et en a eu besoin, euh, et c'est euh, effectivement une manière aussi d'être euh, euh, moins dépendante de, euh, de, juste, voilà, de, de ces musiciens, justement, de pouvoir se dire qu'on est forte ensemble et qu'on voilà, qu peut organiser des choses euh, en équipe. C'est quoi ton histoire avec le collectif Quand est-ce que tu l'as rejoint Alors j'ai rejoint le collectif il y a presque un an ou un truc. Un an et demi même, en fait, ouais un an et demi, euh, en fait, Amaury et Club Céleste, qui, euh, qui sont à l'initiative de, de ce collectif, euh, de ce merveilleux collectif, euh, sont, sont venus à un de mes concerts, à un moment, et il euh, y a un moment déjà, et puis on s'était déjà donc on rencontrés, on, on, vient, on vient aussi toutes du conservatoire, donc on s'était déjà croisés, on, on savait qui on était euh, mutuellement. Et, euh, et un beau jour, elle m'appelle, enfin elle m'envoie un message et elle me, me propose de faire un petit rendez-vous parce qu'elles sont justement dans une petite phase de, de recherche et de recrutement auprès du collectif. Et euh, donc elles m'ont tendu la main pour ce beau projet que j'ai accepté tout de suite, voilà, sans hésitation, parce que j'ai trouvé que c'était une super idée. Et donc ça ressemble à quoi au quotidien On fait des sessions ensemble, on fait des sessions de travail Alors au quotidien, c'est euh, là, on est justement en train de préparer une soirée euh, au Badaboum le 3 mars qui va vraiment être une première pour nous. On, on a décidé de, euh, de créer vraiment une, une ambiance de collectif sur scène pour vraiment montrer qu'on est ensemble aussi euh, dans, dans toute cette affaire. Et euh, donc là, ça a été beaucoup de préparation, effectivement, beaucoup de répétition, beaucoup de communication. Donc on a évidemment des groupes euh, sur lesquels on communique très régulièrement, sur tout ce qui se passe. Euh, euh, et puis là, pour la préparation de la soirée, effectivement, on, on s'est beaucoup vus, on a... On a on a harmonisé en fait chacune nos chansons, donc on a tout un, un rôle à jouer dans les compositions de chacune. Donc euh, ce, qui, ce qui diffère un petit peu de ce qui s'est passé avant, c'est qu'avant, il a, y, a, y a eu des soirées donc sulfureuses où vraiment c'était les projets un à un, un qu'on présentait. Un, oui. Et là, on a vraiment voulu créer, euh, euh, en tout cas retransmettre euh, cette, cette idée de collectif, donc euh, de, de vrai travail d'équipe sur scène.
1: Tu observes un, un changement à ce niveau-là depuis le, depuis tes premiers pas dans la musique parce que et je parlais de revival que là, je peux parler de 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 mouvement de, de vivier de collectifs féminins en fait de programmation de filles qui vont faire des programmations purement féminines de de management de groupes de management qui vont manager que des
6: filles. Ouais. Euh, ça, tu le vois ça euh, tous les jours? Bah oui, on sent qu'il y a une effervescence, on voit qu'il y a des choses qui se passent, on voit qu'il y a des collectifs de filles qui se, qui se multiplient aussi. Euh, je pense que c'est une bonne chose. Euh, dans tous les cas, euh, dans tous les cas, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de. C'est pas une histoire de, de scission C'est une histoire de, de, de mettre en avant euh, celles qui ont été dans l'ombre ou qui ont qui ont été euh, un peu délaissées ou mises de côté pendant un temps et, et juste voilà reprendre de, de la force ensemble. C'est euh, c'est hyper positif. Je trouve ça génial. Donc, elle va ressembler à quoi la soirée du 3 mars Pour tiser un peu. Ah, ah, alors pour tiser un peu, ça va ressembler à tout un concert de collectif sulfureuse, donc avec les huit les chanteuses sur scène, suivi d'un super concert de Bro avec ses musiciens, qui sera notre invité du soir. Mmh. Et donc, tout ça au Badaboum Et tout ça au Badaboum à partir de 19h, le 3 mars. Voilà. Merci,
1: Sora, d'être venue chanter très tôt dans cette émission. Euh,
6: merci à vous pour l'invitation. Et puis, on se dit rendez-vous le 3 mars, du coup
1: Allez jean Fromageau <rire> je te rends la parole
0: oui, tu me rends la parole car nous sommes très distancés, comme le morceau qu'on va s'écouter juste après qui s'appelle Distant Calls. Parce que vous savez, on essaie toujours de teaser un peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc là, c'est la semaine prochaine, c'est Edmount qui vient et qui a chanté avec Flor Bengi ce morceau éloigné en confinement tout de suite sur la Tsugi Radio. <musique> Euh, sympa cette fin de morceau là où ça sifflote comme ça tranquillement vous êtes de retour sur la Tsugi Radio sur Club Croissant et une fois n'est pas coutume avec Lolita nous sommes seuls <rire>
3: voilà. il n'y a plus que ouais. nous dans enfin ce non il y a encore
0: euh, évidemment il y a Emile qui est là il y a Antoine on est encore un peu mais tout le monde est parti tout le monde s'est barré tout le monde est parti tout le monde est, vraiment... est
1: seul c'est c'est ça bien ça fait écho avec ce morceau de distant calls tu vois est un, un peu tout seul dans notre ouais, studio exactement faut qu'on appelle Edmonds pour qu'il arrive la semaine prochaine bah il
0: va venir parce que pour l'instant on est même seul aussi parce que on on, on va faire un appel aux dons un appel aux candidatures qui qui veut être invité la semaine prochaine dans Club Croissant non mais évidemment c'est la peu. question c'est la viendra, question qui sera avec même, nous ouais. sur ce
1: plateau même nous on n'a pas la réponse on n'a
0: pas encore la réponse ouais c'est comme quoi hein parfois les petites déchets se suivent mais ne se ressemblent pas par contre, euh, il va se passer quand même des trucs. Qui, il y a des trucs qui suivent et qui se ressemblent, c'est-à-dire digression auditive qu'elle a toutes les tous, tous les, les mois, mois sur la à Radio
1: à 18 h
0: Exactement. Si on doit faire un petit point euh, aussi sur ce qui va se passer ce week-end, on a Damien Mira. Qui invite qui dans sa résidence Fabrice de, du label tie Si vous aimez la house, je sais que vous aimez la house de Tsugi Radio. Vous aimez bien quand euh, dès que vous appuyez aussi sur le petit play, tout d'un coup il y a un rayon de soleil qui rentre, qui sort de vos enceintes. Et ben bah, le label de Hot and Spicy du coup, le label de Altai, euh, c'est un petit peu genre fournisseur officiel de genre de track, Voilà. Donc il sera cet après-midi, après en tout cas ce week-end, euh, sur la Tsugi Radio avec euh, Damien Almira.
1: Merci à Bertrand Mandico qui était avec nous tout à l'heure. Merci Bertrand, ça va
0: Tu, tu m'as l'air tout palo quand même. Hein
1: merci à Antoine Dabroski à la réalisation de cet épisode, merci à Emile. merci à Sora pour son live, oui. merci à Jean-François
0: Je rappelle quand même que, bon, même si vous l'avez dit plein de fois, mais effectivement en live la semaine prochaine au Bada Boom, je crois qu'il reste des places, je, je sais qu'il reste des places, je, donc allez-y. Et, et moi j'ai hâte de, parce que c'est un des premiers concerts de réouverture du Bada, donc il y a longtemps on, donc, pouvoir rebrancher des guitares revoir des choses ça va me faire kiffer donc euh, je, 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 je vais être au premier rang voilà comme on dit
1: on va se quitter sur une chanson d'amour choisie oui. par Bertrand Mandico exactement alors je ne sais pas dans quel film il a entendu cette chanson mais je l'ai entendu dans un film qui s'appelle 8 femmes chanté par Isabelle Huppert
0: très bien moi je l'ai entendu dans le film de ma vie parce que c'est un des morceaux préférés de ma mère donc voilà euh, <rire> Toujours un peu de... Eh
1: ben, casse ce dédié à maman Jean-François-Majot oh. ouais,
0: Brigitte. Mes... À Alors, Brigitte. Qu'est-ce à Bibi
1: Parce qu'on parle beaucoup de ma mère, on parle pas souvent de ta non, mère. Non,
0: parce que la mienne est discrète.
1: <rire> oui, non, pas la mienne.
0: <rire> <rire> Allez, la semaine prochaine. La <rire> semaine prochaine Message personnel, Françoise Hardy. Au bout du téléphone, il y
7: a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont d'autres c'est Je devrais dormir J'ai peur que tu sois sourd J'ai peur que tu sois lâche J'ai peur d'être indiscrète Je ne peux pas vous dire Que je t'aime peut-être
5: Mais si tu crois un jour Que tu m'aimes. Ne crois pas que tes souvenirs me gênent Et cours, cours jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Si tu crois un jour que tu m'aimes Et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent Viens me retrouver Si le dégoût de la vie en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi, mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème, écoute-ko. Écoute, Jusqu'à perdre haleine Viens me retrouver Si tu crois un jour Que tu m'aimes N'attends pas un jour Pas une semaine Car tu ne sais pas Où la vie t'amène Viens me retrouver Si le dégoût de la vie Vient en toi Si l'apparition à moi
3: venu d'ailleurs